1: la única editorial venezolana que te ofrece el servicio de impresión bajo demanda para todo el territorio nacional. Conoce más de sus servicios en sultanadelago.com.
2: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Soy Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes, a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría, tiene el inmenso placer de compartir con ustedes libros, experiencias intelectuales, aunque esa palabra suena así tan distante de la realidad, resulta que es muy fácil ser intelectual, lo que hay es que usar el intelecto y por supuesto de vez en cuando otras expresiones artísticas que, que nos ayudan a, a sembrar en nosotros el criterio. La música, hablamos de pintura de vez en cuando y hoy vamos a hablar de, de la convergencia entre la música y el cine. Uh, tenemos un invitado muy especial, un hombre que cuando uno revisa su currículo se da cuenta de que el éxito se, se labra, que el éxito se consigue trabajando porque tiene un extensísimo papel de trabajo desde el año, desde los años 80 hasta... desde, el, desde 1993, perdón, desde, desde los años 90 hasta la actualidad bueno, colaborando con artistas haciendo su granito de arena para la construcción en muchos casos de la identidad cultural colombiana, porque cada vez que se hace una película, cada vez que se hace una, una de estas grandes eh, producciones donde trabajan 30, 40 artistas de diferentes tipos de, de disciplinas bueno, se, se construye un, un ladrillito de, de la cultura de un país. Y me refiero al músico, al diseñador de sonido para cine, pero también músico y compositor, Camilo Montilla, quien ha hecho la música para una película venezolana, pero quizás Colombo venezolana, que, que va a ser estrenada en los próximos días, que se llama Julia tiene sugar. Camilo... Bienvenido a Puerto de Libros, librería radiofónica. Por favor, dale un saludo a nuestra audiencia aquí
3: en Venezuela. Tú estás en Bogotá. Hola, Luis. Un gusto conocerte. Muchas gracias por esta invitación. Sí, yo estoy en Bogotá. Desde aquí saludo a toda la gente en Venezuela, a todos los que les gusta el cine, la cultura, la música. Muy agradecido de tu invitación. Mira, Camilo, comencemos por, como,
2: como dicen los maestros por el principio vayamos al lejano ya año de 1970 el año en que naciste ¿qué, qué, qué sucede en esa, en esa tu familia? ¿quiénes son tus padres para poder traer al mundo a un hijo músico y a un hijo que, que le ha puesto música a tantas ideas y a tantas palabras de, del cine y de la televisión colombiana ¿Cómo, ¿Cómo era tu familia? Porque yo siempre he pensado que las familias son fundamentales para entender a los artistas, que para bien y para mal.
3: Sí, claro que sí. Mira, mis dos padres son colombianos, ingenieros civiles. Se conocieron en la Universidad Nacional estudiando ingeniería civil. Y mi padre es melómano, lo ha sido toda la vida, coleccionista de música, sobre todo clásica. Eh, y bueno, yo soy el menor de tres hijos, tengo dos hermanas mayores. Cuando yo era niño, mi padre descubrió que yo tenía talento para la música y decidió eh, ponerme a estudiar en, en el Conservatorio de la Universidad Nacional, que es, tiene un programa para niños. Entonces yo iba todos los días después del colegio, a, al Conservatorio de la Nacional a cumplir el sueño de mi padre que era que yo fuera un concertista de música clásica en el piano y bueno yo eh, hice eh, todo el programa para jóvenes del de, de conservatorio y cuando estaba entrando en la adolescencia y ya terminé el, el, el ciclo eh, me rebelé y dije no quiero ser más obligado a tocar el piano y hacer escalas y a practicar los ejercicios de piano mientras mis amigos están jugando básquetbol o montando en bicicleta en la calle eh, y abandoné los estudios de música, afortunadamente ya había terminado ese ciclo que es el que me dio todas las bases de lo, de lo que hago hoy en día y luego... En la adolescencia y en el colegio eh, empecé a formar bandas de rock y empecé a interesarme de nuevo por hacer música y aprovechar un, un oído, sobre todo un oído musical y un talento para sacar canciones y para eh, tocar en el piano casi cualquier cosa que me pidieran. Y ahí empezó. O
2: sea que, que si hubiese seguido con el, con el sistema, estuvieras ahorita vestido de pingüino, como dicen... Cuando se ve el frágil la Levita.
3: Sí, sí, hubiera sido... No, no, lo lamento un poco porque sí me hubiera gustado estudiar mucho más, eh, pero, pero bueno, decidí de, dedicarme a hacer música que me gustara más. No es que la música clásica no me guste, porque claro que me gusta, pero no era la música que yo quería hacer y para eso se necesita, para hacer música clásica se necesita una vida dedicada al piano, en mi caso, que es mi instrumento, y bueno, yo quería hacer otras cosas, luego empecé a interesarme por la tecnología, los sintetizadores, los estudios de grabación, etcétera y, y a eso me enfoqué.
2: Mira, tu página web, que por cierto es muy completa, recomiendo a los que quieran conocer a Camilo, que visiten camilomontilla.com, bueno, nos dice que tu primer trabajo es del año 1990, y fuiste compositor y tecladista de Laberinto WC. ¿Qué es eso? Cuéntanos un poco sobre ese primer trabajo.
3: Bueno, este WC es una banda de pop que yo hice junto a un compañero de colegio que se llama José Gaviria. Él, es, él es, tiene una carrera muy grande, pues tal vez lo han escuchado nombrar. José ha sido compositor de, de mucha música, en colombiana de mucho pop sobre todo y productor de importantes artistas bueno José y yo éramos compañeros de, de curso y, montamos, y fundamos esta banda y empezamos a, a tocar en escenarios en Bogotá y en, en esa época el año 88, 89 y 90 pues había un boom de rock en español en Colombia había muchas bandas, había mucho público, las emisoras de radio eh, tocaban mucha música producida por bandas nacionales y bueno, eso nos permitió eh, difusión de nuestra música, un contrato disquero con Sony Music, eh, hacer eh, conciertos en todo el país eh, y, y grabar un álbum y un disco y ahí fue cuando entré por primera vez a un estudio de grabación y decidí, yo no quiero salir de aquí, quiero pasar mi vida en estudios de grabación. Con la anécdota de estudié ah, sí. economía en la universidad. Yo no, no estudié música como mi carrera, aunque siempre la, la, y al, al lado de, de mis estudios de economía estudié música porque la universidad permitía hacer las carreras dobles. Pero me, me dediqué a eso y entré a un estudio de grabación y como te digo, desde pues ese día he procurado no salir de, de ahí. Que, que, que es un espacio, además, súper agradable, porque
2: si tiene buen clima, él permite entrar en ese en ese vacío sonoro, ¿no?, Que donde la imaginación vuela, para algunos. Eh, háblanos de, de, esa, de, de ese país, porque, lamentándolo mucho, yo creo que América Latina está desconectada culturalmente de las historias de sus vecinos, no sé si, si hay una teoría de la conspiración, como plantean algunos economistas, quizás, uh, que, que dicen que es una forma de dominación, finalmente, de los intereses extranjeros, y por eso los venezolanos no conocen la historia de Colombia, no conocen la historia de Perú, los colombianos no saben lo que está pasando en Brasil, porque la idea es que cada quien a bueno, esté concentrado en sus microproblemas y no entienda las potencialidades colectivas del continente. Pero... Pero los venezolanos no conocen, no saben, no entienden que, bueno, mientras que aquí en el 89 tú, tú empezabas a hacer música, uh, nosotros vivíamos el, el, el caracazo, vivíamos una, una crisis política que, que terminó en un golpe de Estado que dio Hugo Chávez y con Hugo Chávez 10 años después en el poder. Esas cosas sucedían aquí, mientras que en Colombia, bueno, se vivía la guerra del narcotráfico. Y, cómo, y, 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 en, y en Bogotá, precisamente, el narcotráfico empezaba a cobrar vidas, a colocar bombas, a decir, vivían una situación de terror. ¿Cómo viviste tú en esa juventud tuya, esa experiencia de vivir en una ciudad
3: sitiada por unos tipos que tenían más dinero que el propio Estado? Mira, desafortunadamente, uno se acostumbra a las realidades que lo rodean. Cuando yo tenía 20 años, en esa época, eh, aquí se veían en las noticias todos los días atentados, policías muertos, asesinato de políticos, bueno, era una cosa tremenda, bombas, sin embargo, nosotros salíamos a la calle, salíamos a tomarnos una cerveza en un bar, era una cuestión que yo hoy en día digo, pero ¿cómo, puede, cómo podía pasar eso? ¿En, qué, en, ¿En dónde teníamos la cabeza? Nosotros... Eh, Vivíamos aquí como si esa fuera la realidad natural y estábamos acostumbrados a vivir permanentemente rodeados de violencia. Eso es muy notable de la gente de mi generación. Estuvo rodeada de bombas, atentados y unas noticias terribles todos los días y vivía su vida como sin preocuparse demasiado por ello. Camilo, vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos para escuchar los
2: mensajes de Radio Fe y Alegría, y a la vuelta, bueno, comencemos a explorar tu vida profesional y, y ese trabajo tan interesante que tienes, el diseño sonoro, pero te voy a preguntar porque, según tu página web, uh, colaboraste con los teclados y e hiciste ingeniería de grabación en pies descalzos, ese álbum de Shakira, y yo quiero saber si de verdad es tan bonita como dicen, si lo recuerdas, ya volvemos, vamos a hacer una pequeña pausa. Y en dos minutos estamos de vuelta con Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio. ¿Escuchas? it o no, no, el verano está justo Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
2: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche conversando con el compositor, diseñador de sonido para cine y para televisión, un hombre que le ha puesto música, a series de televisión, a series que están ahorita en las grandes plataformas, en Apple TV, en Netflix, que, y a películas, porque recientemente ha trabajado en la composición y todo lo que tiene que ver con el sonido de, de una película con, de un director venezolano, José Antonio Varela, que se llama Julia tiene sugar, uh, tiene azúcar o tiene un señor que la mantiene, yo no sé, todavía no la he visto, se estrena dentro de poco, pero pero es una película que, que sin música yo creo que no podría ser una película de este Caribe, no que no podría ser una película con, con, esos, con esos escenarios venezolanos. De eso vamos a hablar más adelante. Pero sí me gustaría, Camilo, Camilo Montilla, con quien hoy estamos conversando, que nos hables de ese, de, de, de ese elefante en la habitación de tu currículum, de esa, de, de ese, de esa participación, colaboración
3: con uno de los discos, más famoso de Shakira, con ese disco de pies descalzos. Pues mira, en, es, era el año 92 o 93, en, yo trabajaba colaborando con un productor colombiano que se llama Luis Fernando Ochoa, eh, yo era su ingeniero asistente, entonces eh, yo tenía las labores de operar el estudio eh, él producía música sobre todo para comerciales eh, y también para algunos proyectos discográficos, y eh, la disquera Sony Music le encomendó eh, explorar las habilidades de una niña de 16 años, que tenían firmada y que el A.I.R. de la disquera sentía que era un gran talento. Entonces... Eh, empezó a llegar esta niña barranquillera al estudio um, a trabajar con Luis Ferochoa y muy rápidamente pues era evidente que tenía un talento extraordinario para escribir melodías y letras yo recuerdo que Shakira eh, tenía un cuaderno en el que tenía muchísimas letras todas las del disco de pies descalzos estaban ahí en ideas plasmadas, y el trabajo de Luis Ferochoa era tocar la guitarra, hacerle unos ciclos armónicos y, y mirar qué se le ocurría a esta niña, y a esta niña se le ocurrieron esas 11 canciones de pies descalzos, que son todas unos éxitos muy grandes, entonces eh, rápidamente la conclusión es a esta niña hay que producirle este disco ya, y Luis Ferochoa fue el productor y yo fui el ingeniero de grabación en un estudio pequeñito en donde trabajábamos él y yo. ¿Meses, supongo? o ¿Semanas? ¿Cuánto tardaste? En, yo, ¿Cuánto tarda en,
2: produc tarda en producir ese disco? Genial. Yo creo que dos o tres meses.
3: Dos o tres meses o tal vez un poco más. En eso se demoró. Primero eh, había una, una cantidad de canciones absurdas. Tenían eh, teníamos demos, yo creo que por ahí 25 temas de ella y, y ese fue la, el, el trabajo más largo eh, ayudarle a componer, sentarla a, a empujarla, a escribir ella escribió todo eso junto con Luis Fer y, y luego entramos en la etapa de producir el disco que ya se fue muy rápido yo creo que dos o tres meses máximo
2: Bueno, vayamos entonces al oficio, porque yo, yo imagino que la construcción de una industria cinematográfica que en todos los países de Latinoamérica es una, es una labor reciente, ¿no? Evidentemente, México tuvo una industria cinematográfica antes, quizá, que, 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 que Europa o que, o que, los propios, o que la, el propio Hollywood tuvo que aprender un poco de México. México fue una gran industria cinematográfica, pero después de los años 50 desapareció. De resto, en toda Latinoamérica a excepción quizás de algunos intentos que tuvo Argentina, hemos, sido, hemos tenido muchísimas dificultades para hacer del cine una profesión, para hacer del cine una industria autosustentable económicamente, para hacer del cine esa, esa capacidad de producir entretenimiento en masa. Venezuela y Colombia consiguieron en los años 70, 80, 90 y Colombia aún con los dramáticos para televisión. Bueno, evidentemente una, una beta de la producción audiovisual porque es mucho más económico, claro, hacer televisión que, que hacer cine. Imagínate, lo, tú, tú mismo sabes lo que cuesta uh, ponerle sonido a una cinta de 35 milímetros. Es decir, es verdaderamente costoso hacer esas copias y mucho más, bueno, grabar en 35 milímetros para después editar y hacer todas esas cosas. Pero la televisión ayudó a que nuestras pequeñas economías generaran una industria cinematográfica. Los 90 fue vital para, para Colombia, porque mientras caía la industria cinematográfica venezolana en los 90 y en, en la industria digamos de producción audiovisual televisiva, en Colombia se empezaban a exportar grandes telenovelas y se empezaban a hacer grandes cosas. Tú en los 90 uh, estabas haciendo música, pero en el 2000 empezaste a hacer eh, música para cine, empezaste a hacer, según puedo ver, mezclas. De, de, de 5.1, que imagino que era la mejor tecnología de, de sonido en ese momento. Uh, y, y veo en tu perfil también que empezaste a hacer diseño sonoro y, y, y todo lo que es la, la construcción del, del nuevo sonido para el cine moderno. Háblanos un poco de eso. Veo que la primera película de la Casi Sin Diseño Sonoro es una película que se llama Cuando rompen las olas háblanos de esa experiencia, háblanos de cómo comenzaste quién te llamó, quién te dijo mira acá Camilo, tengo este proyecto quiero que, que, que sueñes cómo suena esta escena
3: bueno eh, toca ir un poco más atrás en, en, en la historia de mi, mi trabajo haciendo sonido y música para llegar a eso, yo empecé des, en esta época en la que trabajaba haciendo por ejemplo el, el disco de Shakira con Luis Ferochoa con la gran ilusión de dedicarme a hacer discos de pop y de rock y de que esa fuera mi carrera. Tenía 22 años, estaba empezando mi vida profesional y, y yo quería enfocarme para allá. Eh, luego, bueno, ahí tuve varias experiencias en las que pude efectivamente grabar unos discos muy interesantes, aprender mucho de ingeniería de sonido, de producción musical, y sucedió una cosa a nivel mundial, y es que la industria musical se desplomó. Apareció eh, Napster y toda esta historia de que la, la música se empezó a dejar de vender, las disqueras empezaron a reducir sus operaciones, eh, y, y ya la, eh, pues no había presupuestos suficientes para, para hacer grandes discos como antes, y yo estaba... Eh, estaban naciendo mis hijos en ese momento. Yo tengo dos hijos que nacieron con un año de, de diferencia de edad entre ellos y yo estaba recién casado, eh, teniendo que enfrentarme a, bueno, tengo que mantener a esta familia y me dediqué a algo que pensé que nunca quería iba a hacer, que es hacer comerciales, hacer música para comerciales y... Y eso me empezó a dar muchísimo trabajo y me empezó a permitir vivir de hacer música, aunque no era en lo que yo quería, pero vivir de hacer música y trabajar todos los días en eso y no tener que ir a buscar otra profesión ni dedicarme a, a ser economista, que era lo, como te conté lo que yo estudié, sino a poder trabajar de la música. Entonces empecé a hacer comerciales y muchos comerciales y eso empezó a, eso sí estaba en un boom de industria muy grande, la publicidad y me dediqué a eso, a hacer música para comerciales, luego empecé a, a incorporar al, a la música para comerciales el diseño sonoro de las piezas publicitarias, en esa época, por lo menos en Colombia, eh, el diseño sonoro se hacía por un lado y la música se hacía por el otro y, y, el, y la música llegaba al diseñador sonoro y él la metía y ya, pero no, no había ninguna interacción entre esos dos campos. Y yo dije, no, a mí también me interesa hacer el diseño sonoro de los comerciales y empecé a hacer ambas cosas.
2: Y pues eso, ¿Con diseño
3: sonoro te refieres bueno a
2: todo el proceso tecnológico del montaje del, de, del sonido con el video, el trabajo limpiar y sincronizar los diálogos, grabar
3: voces? Para, para eso es
2: vital la tecnología, por supuesto, el nacimiento de los programas,
3: la digitalización del sonido, todas estas cosas. Cuando yo empecé todo se hacían cintas magnéticas y los estudios requerían de unas consolas grandes y de, y de, y de, gra, de grabadoras de cinta de carrete y era bastante manual toda la operación, pero empecé a, a unir esas dos labores y me empezó a ir muy bien haciéndolo y, y haciendo eso conocí muchos directores de cine que se dedicaban a hacer comerciales, aunque su gran pasión era hacer cine. En los años 90 se, se hacía en Colombia una o dos películas al año, o menos, muchos años ninguna. Y había muchos directores que habían estudiado cine, que habían escrito varios guiones y que tenían siempre la ilusión de hacer sus películas, y aparece la ley del cine, que es una ley que apareció en Colombia empezando los 2000s, que permitió que la empresa privada y los privados pudieran financiar la producción de películas y recibir eh, beneficios tributarios al hacerlo. Eso destapó una olla presión que había en Colombia, que era todos estos directores con muchas, muchos guiones y muchas historias que las empezaron a poder rodar. Entonces, eh, la industria de hacer diseño sonoro para cine era, no existía prácticamente en, en Colombia y, y al todos estos directores poder hacer sus películas y conocer que yo hacía música y diseño sonoro, empezaron a llamarme para que yo hiciera ese trabajo en las películas y eso sí que me pareció interesante, me puse a estudiar, fui a hacer algunos cursos a Estados Unidos y empecé a, de una forma autodidacta también a a entender cómo se hacía el sonido para las películas y qué era todo eso que implicaba. Y me y dije, no, esto sí es a lo que me quiero dedicar definitivamente. Y, y, y así empecé a hacer esas películas. Cuando rompe las olas pues fue una película que hizo un director que hacía comerciales y me contrataba. Y me dijo, bueno, hagamos el sonido. Luego apareció otra que es de las películas que a mí más me gusta de mi trabajo, que se llama El Colombian Dream, de un director que se llama Felipe Aljure, una película complejísima en la que hice la música y el diseño sonoro. Y de ahí para adelante me dedico a eso. Vi, vi, vi el, el trailer de ese Colombian Dream. Es verdaderamente una película surrealista, ¿no? Un poco... Una película psicodélica, muy compleja, surrealista, comédica, pero a la vez política y crítica. Es de... como un, un Pulp Fiction Ay, colombiano. Sí, puede, podría
2: decirse que, es, que va por ahí, sí. Mira, vamos a hacer otra pausa de dos minutos para escuchar los mensajes de radio, fe y alegría. Y a la vuelta, bueno, me gustaría que nos hablaras de, de, de tus empresas, ¿no? Quizás como economista tienes esa, esa visión de, de constituir empresas, ¿no? Tienes una productora que se llama Sónica y tienes ahora recién, según puedo ver, una empresa que se llama Hipotálamo. Y ya me vas a explicar por qué le pusiste esos nombres a, a tus empresas que son como hijos también las empresas, ¿no? Pues la idea es que cuando uno constituye una empresa, la idea es que ella pueda continuar después de, que uno, después de que uno los haya dejado o heredarlas. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Síguenos en arroba librería radio.
1: Puerto de Libros, librería de autor. Siete años siendo la librería virtual más grande de Venezuela, con dos sedes físicas una en el Teatro Varal de Maracaibo y otra en la vereda del lago. Es un centro cultural dedicado al libro. Proyecciones de cine gratuitas, talleres literarios, formación de nuevos escritores, talleres de teatro y de música, todo en un espacio dedicado al mundo de los libros y del conocimiento. Síguenos en nuestra...
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en... Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
2: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche conversando con Camilo Montilla, quien es un hombre que está dedicado desde hace, ¿qué serán? 20 años, al mundo del cine colombiano, y que me, me corregirás esta es la primera película que haces con un director de cine venezolano, Julia tiene
3: sugar no, no es la primera película que hago para un director venezolano, la primera se llamó Secreto de Confesión del director Henry Rivero Henry es un venezolano que vino a Colombia y aquí hizo esa película que aunque filmó en Venezuela terminó aquí y fue la primera vez que hice algo para Venezuela y la segunda es esta de José Antonio Varela Julia tiene Sugar.
2: Pero pero bueno, tu recorrido dentro del cine colombiano es bueno, excelente, ¿no? Y veo que hay productos audiovisuales que tratan sobre el interior de Colombia. Tú eres un un, un bogotano por lo que pudimos conversar hace un ratico, naciste en el 70 en Bogotá. Y, y has vivido toda tu vida en Bogotá, pero hay películas sobre el Chocó, hay películas sobre, sobre las montañas, sobre la sierra, hay películas en diferentes partes del país. ¿Cómo, cómo hacer eh, música, componer música para esas otras partes del país? Siendo que Colombia, al igual que, que Venezuela, eh, es un país tan variado culturalmente. Pareciese a veces si tú pones a un bogotano con su forma de hablar, con sus costumbres, con su ritmo vital, lo pones al lado de alguien que, que viene del Cesar o lo pones al lado de, de un guajiro de, de, de la parte más norte de la guajira colombiana y tú dices, ¿cómo hermanar? ¿Cómo hacer los hilos que los unan y los conviertan en colombianos si pareciese que son tan diferentes en el color de piel, en el modo de hablar, en el modo de comer? ¿Cómo, cómo, cómo fue ese proceso de investigación para acercarte a traducir un pulso? de lo que es ser colombiano y convertirlo eso en música para sí
3: pues mira, la respuesta a eso es trabajar con músicos y con muchos músicos de todas las regiones, esa es la respuesta yo no podría componer un vallenato o una cumbia o, o un joropo llanero o una música andina si no fuera por la sinergia con músicos de todas las regiones eh, es, en Colombia hay muchísimos géneros musicales y regionalmente están bastante divididos en la, en la geografía y pues un cachaco como yo eh, no, le, no le sale fácilmente una música costeña, para eso toca interactuar con músicos de las regiones y eso es lo que yo he hecho y lo que más me gusta eh, para lograr eso es invitar a músicos invitar a intérpretes a que trabajen conmigo y no pretender yo hacer una música que no me sale del alma porque pues yo soy un bogotano aquí de las montañas y del frío y para componer una música de eh, chocuana pues hay que tener sangre de allá, hay que tener eh, estar rodeado de esa cultura y, y aquí es, es lo que nosotros podemos hacer es eh, convocar a todos esos músicos y guiar las producciones colaborar para lograr que los géneros tengan autenticidad y, y no, sea, no sea una pretensión de hacer una música que no es la que uno, la que uno puede hacer solo. Ahora, háblanos
2: de, tu, de tus empresas, es decir, de cómo convertir... Pues cuando alguien decide, en el mundo artístico, hacer una empresa, pues los artistas muchas veces son, eh, lo, los asociamos con, con los hippies, ¿no? con aquella cosa de libertad, desorden... De, de, de no pago impuestos, de, de cualquiera de estas cosas. Uh, pero cuando tú decides hacer una empresa, decides formar industria, que es lo que nos hace falta a los artistas, ponernos serios en la cosa. Uh, fundaste Sónica y entiendo que de, de, fue en ese momento en el cual estabas haciendo uh, música para, para publicidad. Uh, y después formas esta hipotálamo que sí es exclusivamente para música para películas y producciones audiovisuales, háblanos de esa de esa experiencia y de cómo ha sido en Colombia intentar formalizar el trabajo artístico musical, porque imagino que igual que en el resto del continente para los artistas no lo tenemos muy fácil eso de, de llevar contadores o de, o de crear uh, o, o, de, o de relacionarse con las instituciones.
3: Pues mira, como te conté cuando hablábamos de, de cuando yo estaba empezando la carrera, eh, mi motivación era alimentar una familia y, y generar trabajo que me permitiera eh, dedicarme a la música. A diferencia de la mayoría de los músicos, mi motivación era yo quiero trabajar haciendo esto. Y, y por eso, pues eh, para responder a, a la industria publicitaria que fue donde empecé, era vital tener una empresa y, y como pues también por mis estudios de universitarios, se, digamos tenía facilidades y comprendía de administración y de, y de todas estas cosas, pues eso fue lo primero que hice, formar una empresa que me permitiera generar trabajo haciendo lo que me gusta y, así, y por eso fundé, fundé Sónica primero. Y la historia de Hipotálamo es una historia pandémica, porque eh, hasta el año 2019 yo hacía tanto el trabajo de cine como el trabajo de, de publicidad eh, en la misma empresa Sónica, y en, en la pandemia empecé a temer que, que, que me fuera a quebrar porque es, la industria publicitaria se redujo a cero, las producciones de, yo en ese momento estaba haciendo series y eso también se detuvieron y yo le empecé a temer que de pronto iba a tener que cerrar la empresa. Entonces para poder continuar trabajando y facturando fundé otra que se llama Hipotálamo y, y, y la pandemia me hizo a mí reflexionar, bueno, ya trabajé Muchos años haciendo publicidad, quiero dedicarme ahora al cine y las series, que pues es lo que me está dando más satisfacción. Entonces fundé esta nueva empresa con el fin de hacer es, es, esa, esa área de, de mi trabajo. Y bueno, luego pasó la pandemia, se empezaron a acomodar otra vez las cosas un poco y, y continué con las dos. Entonces, eh, en, en un principio pretendía separar la publicidad de la... Del trabajo para cine y series y ficción, y, pero en este momento, pues están las dos empresas funcionando y hacen un poco de, de, de lo mismo las dos. Mira,
2: hablemos de, de la industria y el impulso que le ha dado las plataformas al talento colombiano. Uno ve bueno, grandes producciones eh, rodadas en Colombia con grandes capitales. Que, que, que uno, evidentemente, eso, esos directores que hacían publicidad y soñaban con hacer cine, bueno, no soñaban ni siquiera en sus sueños más, más, más jugosos, iba a llegar Netflix con 4, 5, 6 millones de dólares a grabar una serie, o, o, o hasta con más dinero, ¿no? Pensemos en que ahorita hay producciones que cuestan cientos de millones de dólares, lamentándolo mucho, todavía no las, dan, no las hacen en Colombia, pero quizás haya suerte. Y llegue una de esas superproducciones. Háblanos de cómo tus productos y cómo, cómo han calado tus productos musicales en ese, en ese formato de, de consumo que son las producciones para televisión digital, para streaming. Porque si bien sabemos cómo funciona la televisión y las telenovelas y un poco el momento en el que debe sonar la música dramática en la telenovela, ya eso no funciona en el streaming, ya ese, ese recurso eh, ha, ha sido renovado y, y creo que tú en esta construcción de tu profesión te has dado cuenta que hay un nuevo lenguaje sonoro que tienen las plataformas, háblanos un poco de eso
3: Bueno, respecto a, a la industria eh, es el mismo caso de cuando apareció la ley del cine en Colombia, afortunadamente en este país eh, el Ministerio de Cultura a pesar de los gobiernos de cualquier vertiente ideológica o política han mantenido el impulso a las industrias culturales y eh, lo que hace que en Colombia se rueden series de plataformas internacionales como Netflix, HBO, todo eso es que apareció otra ley eh, que permite que los rodajes internacionales al usar locaciones y personal artístico y técnico colombiano reciban unos grandes beneficios, eso ha hecho que muchas eh, series internacionales películas largometrajes eh, de todo vengan a rodar y a hacer en colombia las cosas y eso ha hecho que la industria local se eduque se profesionalice se vuelva competitiva y aprenda a competir a nivel internacional y eso es lo que ha permitido que yo trabaje en series para estas plataformas eh, al, eh, y y lo que tú dices es muy cierto, el mundo de las telenovelas, el mundo del cine, el mundo de los documentales y el mundo de las series de, de, de plataformas es muy diferente. Y uno tiene que aprender a jugar en, en cualquiera de los campos. En las series parece, a mi modo de ver, que no hay reglas y que hay, y que hay formas de musicalizar de una manera como muy usual y muy académica las cosas y, y hay unos experimentos totalmente libres de, creativamente que son igualmente valiosos y bueno, y están los subgéneros porque pues en, en las plataformas hay terror, hay comedia, hay drama y, y cada uno de esos tiene su, su forma de, de, de trabajar sobre todo a nivel de música y a nivel de diseño sonoro pues... Eh, esto ha sido una gran escuela, hacer de series y tener que estar supervisado por, por eh, estudios internacionales, por diseñadores de otros países, por, por cineastas franceses, americanos, mexicanos, argentinos, uruguayos. A mí eso me ha enseñado todo lo que sé, saber cómo, cómo se hace el oficio en otras partes del mundo y y aprender a, a dar la talla y a, y a cumplir con la expectativa de una producción internacional.
2: Bueno, vamos a hacer otra pausa. Al regreso entramos en nuestro último segmento, pero voy a dejarte una, una pregunta. Es decir, hay, las plataformas hoy tienen la gran posibilidad de tener doblajes encima de sonidos originales. Eso es diseño sonoro, imagino. ¿Cómo, cómo pasaste, claro, del, de las cintas de acetato? a hoy tener una película con 40 pistas donde uno está el sonido de afuera, el sonido de la voz de fulano el sonido de la voz del otro el sonido ambiental, la música eso para, para cerrar en el próximo segmento hablaremos sobre, sobre esos retos tecnológicos y sobre cómo quizás lo que diseñaste musicalmente está hoy siendo escuchado con la voz de un coreano así que ya volvemos con más de Puerto de Libros librería radio Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, ya en nuestro último segmento. Siempre se acaban los programas, ¿verdad? <risa> tiene, que ser, tiene que pasar así. Estamos hablando con Camilo Montilla, quien es un músico y economista colombiano, <risa> uh, pero que decidió no salir jamás de los estudios de grabación. Y, y muy a pesar de eso, bueno, tuvo que esconderse debajo del piano en los momentos de la crisis para no salir del estudio, ha, ha hecho publicidad, ha hecho música para, para discos de bandas de, de rock, de pop, pero también se ha dedicado los últimos 15 años, 20 años al mundo de la producción musical para cine y recientemente ha trabajado con un director de cine venezolano, con José Antonio Varela, quien, ha, quien va a poner en las salas de cine de Venezuela y ojalá pronto en las salas de cine de Colombia, una película que se llama Julia tiene sugar, y aunque hemos preguntado, le preguntamos a Jorge Reyes, le preguntamos a, a, al propio José Antonio, le preguntamos al director de arte si es sugar porque tiene azúcar o si es sugar porque es un señor que le ayuda a salir de abajo, no nos han querido decir, así que tienen que ir ustedes al cine a averiguar qué tipo de sugar consiguió Julia en esa película. Pero antes de entrar en la película, Camilo, háblanos un poco de, de, ese, de ese reto tecnológico y de cómo, eh, de, de cómo una, un diseño sonoro de una serie necesita bueno, tener todas esas pistas. ¿Cómo haces? ¿Qué, ¿Qué tipo de equipos hay que utilizar para, para grabar la voz de cada personaje en una pista diferente? Y después mezclar eso debe ser un trabajo larguísimo, un trabajo de, de semanas, extenuante.
3: Sí, claro. Afortunadamente la tecnología de, eh, ofrece hoy en día infinidad de posibilidades. Pero, pero sí, hacer la banda sonora de un largometraje de una serie implica una cantidad de trabajo bastante extenso, muchas pistas grabadas para la música, para cada uno de los instrumentos, para el diseño sonoro hay pistas de diálogos, hay pistas de ambientes, ¿no? a cada escena se le agrega un sonido para ambientar el clima, la región, eh, eh, la ciudad, el exterior, etc. Eh, hay una cantidad de trabajo que se llama foley, que es grabar los sonidos que hacen... Los actores que no quedan registrados en el micrófono que les toma sus diálogos, como sus pasos, el movimiento de su ropa, eh, las puertas que se abren, que se cierran, todo lo que. Cada una de esas cosas se graba en una pista y luego hay que mezclarla toda. Y eso genera unas sesiones de mezcla muy, muy complejas, de 250 pistas o más. Entonces, pues no, pues gracias a la tecnología, eso hoy en día se puede hacer, antes había que limitarse al, a la cantidad de pistas que tiene la consola del estudio 48, eh, 196 en, la, en, en el estudio más grande en Los Ángeles yo nunca vi una más de 48 canales pero hoy en día ya en los computadores y en las plataformas de, de grabación y mezcla se puede es ilimitado es lo que tu computador permita y, y lo, que tú, lo que tú necesites siempre habrá como a, eh, agregarle más y más y más, eso compleja, eh, hace bastante complejo el trabajo de una serie. Y lo que me preguntabas hace un rato de cómo, cómo, okay, de cómo se maneja esto, si, si cada contenido se traduce a 10 o 12 idiomas, pues ahí sí, si, cuando uno hace una, una serie o una película, se detiene en el, en el idioma en el que lo creó exporta el material de manera que en otros países y en otros territorios y otros especialistas que se dedican solamente a eso, se encargan de hacer los doblajes a cada uno de los idiomas y la tecnología permite que, al ser eso transmitido en una plataforma de streaming, pues tú puedas seleccionar cualquiera de los idiomas y están todos contenidos ahí y los, lo puedes ahí oír en, en todos los idiomas. ¿Te ha tocado hacer diseño también de doblaje, como pude ver en tu en tu currículum. Sí, muchas veces las películas requieren que los, los actores vayan al estudio a reemplazar unas líneas, a grabar otras que no, que no dicen a cámara eh, o, o agregar efectos de, de, de su voz y narraciones, etc. La, la experiencia más enriquecedora que he tenido con eso es una película que se llama El Páramo. Eh, El páramo es una película que sucede en una trinchera de, de, unos, de unos soldados que están en, 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 en una montaña muy alejada, eh, muy asustados, es una película de terror de género y ellos creen que les va a pasar de todo, entonces fue filmada en unas condiciones terribles porque los soldados estaban metidos en una trinchera con todo su equipamiento y todo, y todo eso hacía mucho ruido. El diseñador sonoro de esa película, que es un argentino al que le aprendí mucho, eh, dijo, no, los diálogos de esta película hay que doblarlos todos, de principio a fin, lleven a todos los actores al estudio y repitan todos los diálogos de la película. Como era una película de terror y eran unos soldados asustados, hablaban en susurros todo el tiempo y, y, y era vital para generar el clima de misterio y eh, que no hubiera ruido y que, y que sonaran solo las voces así susurradas y él pudiera hacer todo su diseño sonoro encima de eso y nos obligó a hacerlo y, y fue una labor eh, titánica pero genial, todos los actores repitieron todos sus diálogos y nos demoramos un, un, mucho tiempo pero yo creo que quedó muy, muy bien por eso. Pero entremos en materia, porque el tiempo,
2: bueno, apremia. Julia tiene Sugar, esa producción terminó de rodarse en agosto del 2023 y en ese momento imagino que llegaron los camiones llenos de cintas. <risa> Llegó toda la, la información a tus manos para empezar el proceso de postproducción y darle sonido y forma, meterle música
3: a, a esa película. ¿Qué hiciste en Julia Tienes Sugar? En Julia hice la música, la música incidental. El diseño sonoro de Julia lo hizo un venezolano que se, le, se llama Eleazar Moreno, allá en Caracas. Aquí en, en Bogotá solo hicimos la música. Y el proceso, yo fui invitado por la actriz principal, eh, y que es colombiana, y eh, pues Julia es una coproducción colombo-venezolana entonces requería de unas cuotas de talento de ambos países y decidieron buscar un músico en Colombia, llegaron a mí y, y yo entré a, a conocer a José Antonio Varela así por entrevistas de Zoom en las que hablamos sobre su película me envió un corte, eh, eh, decidimos... Eh, eh, pensar un rato en cuál era el género él me mostró las películas que había hecho antes, eh, hablamos mucho sobre cómo abordar la comedia sobre cómo darle una, una digamos un color fresco a la música y no, requirir, no recurrir a digamos a, a, a lo de siempre que es hacer música de cuerdas, con orquestal etcétera y yo le propuse pues mira eh, a mí me parece que la, la música que esta película de debe ser musicalizada con funk tropical, así le vendí yo la idea a José Antonio, eh, le reuní música, sobre todo de bandas venezolanas, como Los Amigos Invisibles, como Cheo, como... Bueno... Eh, eh, ahorita recu no recuerdo tanto los nombres, pero mucha música venezolana que a mí me encanta, que, y, eh, y en Venezuela hay muy buenas bandas de, de funk, pero es latino, tiene tambores tiene ritmos de salsa, tiene ritmos tropicales y esa fusión es única aunque también sucede eso en Cuba en, en México en Estados Unidos mismo es un género que yo no he visto mucho en cine y le dije hagamos la música de Julia en funk tropical y me dijo vamos y así no. decidimos abordar la película claro, lo, los géneros
2: tienen su, sus estereotipos también ¿no? Julia es una comedia romántica entonces hay que hacer una música que vaya con, 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 ese, con ese sentido pero cómo como innovar dentro de los géneros pienso que, que ese es el reto también del el momento que le toca componer a cómo haces tú para no salirte del, de la nota de la comedia romántica pero tener la diferencia poder poder en algún momento decir bueno yo puse este granito de arena o una película de terror, decir, bueno, yo puse este, este, este otro grano de arena en una película de suspenso. ¿Qué crees tú que fue, además de esto del funk, lo innovador que, que propusiste en Julia Tienes Sugar?
3: Pues, mira, acudí a un método que, que he ido depurando de película, de película de producción en producción, y es dedicar mucho tiempo al análisis sensorial y emocional de lo que filmó el director, mirar la película muchas veces, entender que este personaje debe ser acompañado con cierto tipo de música, este otro con otro, la curva dramática de la película es tal, entonces la música debe, debe, debe apoyarla o, o, o debe completarla y pasar mucho tiempo analizando y analizando como musicalizando sin componer una sola nota, reuniendo un mapa de sensaciones, una curva de emociones y unas necesidades puntuales analizando, como te digo, la historia de los personajes. Y yo creo que eso fue lo que hizo que Julia quedara bien musicalizada, que tiene un trabajo pensado mucho antes de componer la primera nota. Mira, ¿qué hay
2: de cierto que es el músico el que hace llorar a la gente en las películas?
3: Eh, yo creo que eh, es, es sin la música sería muy difícil lograrlo bueno, el cine mudo lo lograba <ríe> pero mira, recuerdas que mi, mi, mi empresa segunda se llama Hipotálamo yo le puse así porque porque entendí por, por estudios de, de, de psicoacústica que es lo que lo explica que cuando uno está viendo una película el 70% de su cerebro está enfocado en ver la pantalla, y hay un 30% de tu cerebro que está sintiendo y oyendo, oyendo y sintiendo casi que sin que te des cuenta, y eso lo hace el hipotálamo, por eso yo bauticé así mi empresa. Eso es el trabajo más importante de la música en una película, es hacer casi que sin que el eh, espectador lo note, eh, guiarlo a unas emociones. Y eso se, logra, eso se logra diseñando muy bien. Cómo hace, qué, qué toca uno, qué tipo de acordes usa, cómo los combina con el diseño sonoro, en qué momento los hace sincronizar con algo en la imagen y cuando están totalmente detrás. Y esa, bueno, es apasionante ese trabajo.
2: Agradecido, Camilo, por esta oportunidad de entrevistarte, de conocerte y porque nos hayas abierto las puertas de tu estudio supongo porque hay un piano hermoso de fondo los que nos escuchan en radio no ven la imagen los invito a que vayan al canal de Youtube para que conozcan el rostro de Camilo los que nos escuchan en Youtube se dieron cuenta de aquellas teclas de fondo que quizás trabajan horas y horas buscando el, el sonido perfecto para la sensación que el director y que el director de fotografía han capturado en las diferentes películas te deseo muchísima suerte y ojalá que, que vengan muchísimas películas y que pronto la industria cinematográfica llegue al nivel de Hollywood que podamos comprar el disco de la banda sonora de las películas y tengamos los discos de Camilo en nuestro, en, nuestro, en, en nuestro favorito de Spotify porque ya los discos ya no existen o son muy raros gracias Camilo por haber compartido con nosotros
3: muchas gracias Luis por la invitación te agradezco mucho por la entrevista muy interesante y muy agradable y saludo a toda la gente que le gusta ver cine nacional, tanto en Colombia como en Venezuela como en todos los países. El, el cine es parte de nuestra cultura y ver películas locales es, es muy importante para, para reforzar la identidad que tenemos y no, no dejar que solo lo que vemos sea lo que nos traen de afuera. Los invito a todos a ver esa película de José Antonio, Julia tiene Sugar, que estará muy pronto en salas. Bueno, y a todos los que nos escucharon, agradecidos
2: por su sintonía. Les recuerdo que estamos aquí de lunes a viernes a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros. Trabajo para ustedes Luis Peroso Cervantes, quien solo les pide que por favor sean felices, lean poesía.